0: Possible... ¡Hola, Michis! ¿Cómo están? Bueno, pasó un tiempito de la última entrevista, pero la idea de esto es hacerlo cuando me pinte. Así que hoy traigo a una... Persona que conocí hace poquito y que tuve la, el agrado y el privilegio de conocerla en medio de esta pandemia, así que muy agradecida por eso, que tiene un proyecto muy hermoso que me estuvo acompañando estos últimos casi dos meses, estoy hablando de Memina, de Ginger Loop.
1: así que hola, ay, ay, ¿cómo ay. estás? <risa> hola Lu, qué placer, me encanta, me encanta este espacio.
0: Vamos, bueno. La idea es charlar de cosas que, nada, rosqueamos y que nos interesan, sobre todo en el grupo de amigues, en pequeñas burbujas sociales que hoy en día estamos habitando. Y bueno, como decía, la conocí a Memi gracias a su página de Ginger Loop. Eh, y bueno, nada, quiero que cuentes un poquito, si querés, cómo nació este gran proyecto que vamos a ir um, dilucidando a través de este podcast.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, sobre todo, nada. primero que nada agradezco este espacio con la intención de, de siempre hacernos preguntas. ¿no? Como eh, a todos los podcast oyentes, eh, esta cuestión de, de buscar preguntas en todo, incluso si no hay respuesta. ¿no? Como solamente ese motor de, che, esto, cuestionarnos. Cuestionarnos sobre todo en este momento pandémico y de ritmos distintos y de pausa, de estar ahí en el hogar con, con, con tiempos que parecen naturales y en realidad a veces son más naturales que la vorágine de la cual venimos, esta cuestión de, ¿qué onda? ¿Cómo me siento? O sea, aparece esa pregunta, ¿no? Como, ¿cómo me siento? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿No? Como aparecen esas cuestiones más existenciales en un punto, pero porque, porque nos permitimos la pausa y bueno, estos espacios gestados, eh, nada, están buenísimos, Lu, para en pos de eso también.
0: Me encanta, es que sí, un poco nos obligaron a esta pausa, ¿no? Como que de repente veníamos en una, como si viniéramos a, a 100 por hora y nos, nos cortaron ahí nomás y tuvimos uh -huh. que poner freno y no solo nosotros, sino como el mundo entero, lo cual creo que en nuestra generación nunca había pasado algo del estilo. Uh -huh. Y toda la, la incomodidad que surge a través de la pausa, ¿no? Como somos seres muy hiperproductivos y bueno, hiperactivos, eso de por sí. Eh, no, no paramos de movernos porque además tenemos una necesidad económica que sustentar, eh, y bueno, y me parece que volver al cuerpo desde un lado consciente, o como bueno, nos traes vos esta propuesta, me parece que es resarpado, y yo cuando empecé este, este camino, si se quiere, del autoconocimiento físico, como que todo el tiempo lo quise compartir con más personas, porque la cantidad de cosas y de fichas que saltaron me parece que es súper importante que todos tengamos esa oportunidad de ver qué nos está queriendo decir el cuerpo, qué necesita el cuerpo, qué necesita deshacerse, o sea, que ya no el cuerpo no lo necesita más, y todas esas cosas que las tenemos como algo rutinario, no nos despertamos, comemos, eh, merendamos, cenamos, como rutina, me parece sí. que es súper importante, como decís vos, cuestionarlo y decir, bueno, ¿por qué? Che, tengo hambre, tengo sed, mmm,
1: sí. tengo frío, sí. ¿no? <ríe> esas cosas. <ríe> Tal cual, sentir. Uh -huh. Sí, estamos como robotizados en un punto, eh, y siento también que, que esta pausa, o sea, poder contemplar esta pausa como algo positivo, porque obviamente que la pandemia tiene un montón de aristas, y podemos verle luces y sombras, pero bueno, en pos de, de verle algo, algo luminoso al asunto, es, eh, es esto de que de repente el cuerpo toma otra dimensión, porque es como decís vos nos despertamos en el cuerpo y nos vamos a acostar en el cuerpo es el lugar en el que estamos permanentemente y si afuera es un rock y es todo darky y el cuerpo también está roqueado y darky y ya estamos en una no como de repente por lo menos me quiero sentir bien corporalmente
0: no hay refugio ¿entendés? es como la realidad es un caos la casa caos tipo qué sé yo los vínculos caos también no hoy en día estamos caos un poco en todo como que si el cuerpo no es un refugio eh, uh -huh. No, nada, la pasamos muy
1: mal. Me, me encantó eso de, del cuerpo como refugio. Uh -huh. eh, y sobre todo, bueno, esta cuestión que, que nace eh, también de la pausa, que es la autoinvestigación. ¿no? Eh, hoy, bueno, veamos esto de, de cómo nace Gingerloop. O sea, Gingerloop es un espacio eh, o, o propone un espacio de autoinvestigación corporal. ¿No? Como. Ir al cuerpo, yo es algo que llamo minimalismo corporal. Bucear el cuerpo, pero con lupa. Como decir, bueno, a ver, ¿qué, cómo, ¿cómo me siento en, enteramente? O sea, eh, fuimos enseñados en, desde chiquitos, desde chiquites en habitar el cuerpo por pedazos. O sea, nos enseñaron el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema urinario. Y siempre fue como un garrón, fue como, ¿qué envole esto? Que parece que en ninguna parte está como integrada en sí. No hay como una sinceridad en, en el compartir la experiencia del cuerpo no es como que se trata realidad. como algo externo viste como si claro hay, hay un afuera. de afuera
0: que de repente sí. tiene todo esto pero no es que está adentro tuyo no es o sea es como no sí. sé siento que no sí. hacemos
1: parece, algo, que, lejano. Sí, parece algo lejano parece algo lejano algo que, que algo lejano algo ajeno eh, y de repente es, es nuestra tecnología o sea el cuerpo es una tecnología Así como conocemos el celular de principio a fin y sabemos dónde meter el chip, esto, aquello, el cuerpo de repente, no sé, le preguntas a cualquier persona, ¿dónde está el hígado? Y por acá, qué sé yo. O sea, o ¿para qué funciona la tiroides? O, y esta cuestión de, o sea, deja de ser una cuestión práctica o, o intelectual. Es relacionarnos con el cuerpo desde un lugar sincero. No es solo, es ir más allá del plano del concepto. De, bueno, el cuerpo tiene estas partes y lo estudio de esta forma. Eh, sino... Esto, saber que, que somos el cuerpo en este tránsito terrenal, somos el cuerpo, es una extensión nuestra eh, lindo, y merece todo lindo. nuestro amor y toda nuestra amabilidad. Y esto de, bueno, el acompañamiento a un cuerpo presente, que es a lo que dedico mis, mis días, eh, nació de mi propia incomodidad física. O sea, para mí estar en el cuerpo desde pequeña es un rock. Siempre me dolió algo. O sea, no conocía un día en mi vida que el aparato digestivo no me estuviese diciendo, che, me duele esto. Iba de médico en médico por todos lados, es reflujo, problemas en la piel, rosa, acné, como cartón lleno siempre. Entonces, eh, más allá de un enamoramiento corporal, que es el, el que tengo ahora, en un principio fue como, che, tengo que estudiar porque si no estoy al horno. O sea, si yo no conozco mi cuerpo, viendo que eh, la medicina hegemónica no me podía ayudar, e incluso esto, de repente uno va buceando en ayurveda, medicina china y demás, pero si uno no es, auto, uno no es autodidacta y se sumerge en sus propios aguas, es muy difícil, o sea, de afuera nos pueden brindar herramientas, pero siempre la lupa tiene que estar eh, hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, el acompañamiento nace de eso, de mi propia incomodidad, fui estudiando eh, un montón, fueron llegando personas hermosas a mi vida que me fueron guiando mucho, y sobre todo también nace de una alquimia re interesante que es una historia ya que me precede, eh, de mi abuela y mi mamá, hay una alquimia ahí, eh, que hoy me nutre un montón, mi abuela era rusa, eh, una cocinera maravillosa, y me enseñó a, a brindar amor a través de la comida, ¿no? o sea, en, en, en un verano yo me acuerdo y le dije abuela, quiero estos tres meses que hacer un curso de cocina con vos, y le caía todos los días a las 8 de la mañana y ella me enseñaba a cocinar, y al mediodía llegaba mi abuelo era como una ofrenda, ¿no? O sea, cada día una receta distinta y él degustando, a veces cosas espantosas, a veces buenísimo. Eh, entonces ella me enseñó esto, ¿no? Como hay una cuestión eh, que, que nos atraviesa a todos de comida, igual acto de amor, compartir, unión, vincularidad. Y por otro lado, mi mamá eh, era bioquímica, investigadora del CONICET y de la SIC, y con ella cocinar tenía una perspectiva totalmente distinta. Si con mi abuela hacer papas al horno era un acto de amor, con mi mamá trascendía eso, era mucho más sutil, y era explorar el mundo oculto del alimento, o sea, la transformación química que sucede en lo que hacemos en la cocina. Entonces, ya a los ocho años, estaba al lado de la cocina con mi mamá, y estaba presenciando, no solamente unas papas haciéndose al horno, me explicaba la reacción de Millard, por qué se doraba, qué pasaba con los azúcares, entonces era como... ¿Qué rock esto? O sea, me mostró unos ojos de investigadora y que podía ser investigadora permanentemente. Porque quien es investigador, investigadore, eh, lo hace todo el tiempo. Se despierta con esos ojos y se acuesta con esos ojos. Y ese sentir y esa permeabilidad. Y me enseñó esto, abrir preguntas en absolutamente todo. A veces hay respuestas y a veces no. Y eso también es interesante y es lindo. Porque en el cuerpo a veces no hay respuestas. Pero nos preguntamos, ¿esto por qué me duele? Y me duele hace 30 años, y es como, ¿qué onda? O sea, lo puedo ayudar de un montón de, de cuestiones, pero es como, bueno, hay que ser observador continuo de uno mismo. Es que uno quiere respuestas como quiere un ibuprofeno cuando algo le
0: duele, como que también la bueno. conciencia se readapta a un sistema alopático en el que no te conoces y te lo tratás como si fuese algo universal. No sé, vos hablabas de esto, no? del amor por la cocina y a la vez de la investigación, me hace como... Como que se me viene la astrología, que inevitablemente a mí también me atraviesa y es algo que investigo, como tu abuela desde un lado muy taurino y tu vieja desde un lado como muy virginiano, ¿no? Como el, el tauro del dar, de, de, del placer, a, a la vez súper de, de nutrir como, como el signo de cáncer, ¿no? Como el nutrir para la familia, el dar amor a través de la comida y tu vieja más como con la lupa súper in inspeccionando ahí, como qué sucede y desde la curiosidad, ¿no? Que a la vez, digamos, si hablamos de eso, son signos de tierra y de la tierra es de donde viene todo. Entonces, es ahí como donde está todo conectado. Me parece que está bueno, como empezar a ver las cosas a nivel integral, ¿no? Lo que consumimos también son. Bueno, vos lo decís, lo que consumimos son ideas. Eh, en principio, es como. siento que También comemos como,
1: ideas, sí. Comemos
0: ideas sí. y, y sí. constantemente estamos comiendo por, por un montón de lados del cuerpo, ¿no? Desde los ojos, desde lo que consumimos auditivamente, desde los olores. Es muy loco sí, como poner en, en práctica los sentidos eh, que los venimos laburando encima. Sí, eh, sí. Es como empezar a prestar atención o desasociar algo que como que parece un, un paquete, un bulto que viene y, y, va, y lo tenés que como vivir de esa sí. manera. Cuando en uh -huh. realidad cada sentido
1: tiene su data. Sí, sí. Y esta cuestión de que de repente, eh, ¿hay una manera universal de vivir la comida? ¿no? Esto que decís, bueno, una manera taurina, una manera, una manera geminiana, canceriana, ¿hay una manera universal de vivir algo? ¿Hay una manera general de vivir algo? Y acá aparece también, bueno, lo que ya más vemos en el, en el acompañamiento, que es eh, la cuestión que es única e irrepetible. o sea, cada cuerpo es un universo. O sea, en, en el acompañamiento hay un primer encuentro que es un cuestionario integral, con orientación ayurvédica, donde respondemos un montón de preguntas, y a mí ese encuentro me apasiona, porque de repente se me abre un mundo que para mí es ultramente desconocido, porque cada, cada ser humano eh, vive su peli en este planeta, eh, así como bueno, lo, lo ves, ¿no? Astrológico, como, bueno, ese mapeo ahí de cuando nacimos, y, y cómo vamos en esa, eh, desde la visión ayurvédica se ve algo muy similar en relación a los elementos y a los doyas y a las energías que nos componen, y de la cual nos relacionamos con el mundo, o sea, cada ser humano tiene su idea de mundo, su idea de vínculo, su idea de comida, su idea de cuerpo, o sea, eso es impresionante, ver que, que cada uno vive el cuerpo de formas distintas, le significa cosas distintas, y la comida es lo mismo. A ver, hay personas que me han dicho, la comida para mí es algo, es un pim pam pum, o sea, yo voy a la comida a buscar energía y seguir el día. Básicamente. Otras personas que me han dicho que la comida para mí es placer. Otras que me han dicho eh, tengo una relación romántica con la comida, es de amor-odio. O sea, me agarra ansiedad y voy ahí y devoro y después aparece toda esta cuestión de no comer por días y como una cuestión ahí, hay distintos tipos de, de acercamiento a la comida, pero también siento que eso es muy especial porque nuestras antenas están un poco tergiversadas en el sentido de a dónde voy a buscar nutrición. Hay como, como un concepto vacío que tenemos de que el único pilar de nut nutritivo es la comida, entonces ahí está toda nuestra energía, de repente por eso cuando tenemos ansiedad o una angustia o, o no, hay un socorro ahí sobre todo en el mundo pandemia de aislamiento y de, y de no poder entrar en contacto y demás, la comida es como, che yo necesito sacar la pira de acá, el amor de acá, todo de ese lugar. No, es, en como, es re
0: tóxico, porque de repente es como destinarle la misma
1: energía no sé, a un solo vínculo, como sacar todo uh -huh. tu amor de ahí nutrición, Así. es como, para. Sí. <risa> sí, y por eso termina siendo tan conflictivo, uh -huh. eh, siendo alimento algo mucho más enorme, o sea, el alimento comestible es la comida. Después tenemos, como decís vos, alimento visual, alimento sonoro, alimento táctil, eh, cada sentido abre un tipo de alimento distinto, y esto de amplificar el sentido de nutrición pasa por ahí. O sea, que realmente nuestra energía vaya hacia los distintos lugares a buscar nutrición. Y también preguntarse, en esta gran pausa pandémica, ¿qué me nutre hoy? ¿Y qué me desnutre? O sea, mis vínculos, ¿me nutren o me desnutren? Esta comida que elijo incorporar cada día, ¿me nutre? ¿Me desequilibra? ¿Me equilibra? Como ese, ese momento de, de elaborar preguntas, siento que es el primer paso del investigador. ¿e? ¿Viste? Como de decir... Bien, primero la pausa, después abro preguntas y después voy examinando cada una. Que básicamente eso es lo que hacemos en el acompañamiento, poder armar tu listita. Bueno, dentro de lo que es el alimento comestible, o sea, la comida. ¿Qué me equilibra y qué me desequilibra? Hay una lista de, de detonantes tóxicos naturales que, como vos también hemos visto, de decir, bueno, eh, estos alimentos a mí no me hacen bien. Porque no existe la generalidad. El concepto de saludable, alimento saludable, también es enorme. ¿No? Como... Sí, si yo abro un libro de alimentación consciente, todos esos alimentos que están ahí, no necesariamente se van a relacionar bien conmigo. Porque ese, ese alimento tiene una conversación conmigo. Esto de que comer es una conversación es, es algo re lindo de ver. O sea, ese alimento como algo... Porque tenemos, eh, eh, no sé, estamos comiendo una banana, pensamos que es como unidireccional la energía. En realidad es bidireccional. Esa relación que tenemos con el alimento. O sea, tiene una historia, tiene una data... Cada alimento tiene su forma, su sabor, su, su todo, su y tiene una personalidad. Claro.
0: Tremiendo tecnología el alimento. O sea, hablamos también de alimentación natural. Yo me acuerdo que en uno de los encuentros que, que hablaste de, de la naturaleza, ¿no? Como de que si nos dejan en la selva... Eh, hay data ahí en donde las frutas nos van a llamar a comerlas. Uh -huh. Porque les interesa, como que es una, esta relación bidireccional, les interesa que nosotras la consumamos para que después dispersemos, no sé, las semillas o ese abono, como para que crezcan otros lados. Entonces, sí. claro, porque si no es como una relación súper de poder y capitalista en el que yo consumo algo para solo mi beneficio. Cuando en realidad, las uh -huh. eh, bueno, plantas, hablábamos también con un amigo que que está estudiando botánica, de que las plantas son súper sabias. De repente también ellas saben, eh, digamos, nos usan a nosotros también, como para que <risa> las pongamos en distintos lugares, para, sus semillas son súper inteligentes. Y esto también, que, que hablamos mucho en los encuentros, de que qué me nutre, y a la vez qué quiero que sea mi cuerpo, ¿no? Como este, hablás vos mucho, y me gustaría que, que explayes esa idea, de que... Sí. Literalmente lo que comemos no es que pasa por un tubo entra y se va, sino que uh -huh. nos construye, nos constituye de hecho y nos crea, qué sé yo, no sé. Nuestra vieja comió nueve meses, algo que después nosotros también comíamos, pero después de eso la alimentación es súper individual y nos construye a nosotros solos y nos da el cutis uh -huh. que tenemos hoy, eh, la, si tenemos oh. la salud o la no salud o los dolores uh -huh. o los no dolores es como, qué sé yo, yo me puedo comer un tomate hoy en día y estar flama y vos quizás que tenés una personalidad con un fuego digestivo más roquero te da vuelta y es como, bueno, sí. sí, es un tomate qué sé yo, no te puede hacer tan mal pero sí, o sea, sí. esto que decís de sí que, que cada ver. cuerpo es individual sí. Eh, sí. nada me, me flasha mucho esto de, de que no somos conscientes de lo que comemos es lo que literalmente somos dos días sí. después
1: Sí, bueno, eso está buenísimo, y gracias por, por traerlo. Eh, esta cuestión que hablamos de, bueno, ¿de qué estoy hecho o hecha hoy? O si hago un registro alimentario de una semana, noto todo lo que comí, bueno, ¿de qué estoy hecha o hecho esta semana y cómo me siento en relación a eso? Eso también es un paso de investigación tarpado. Eh, porque realmente parece, esto que decís, como algo entra y sale, en realidad es entra con un fin, o sea, eso que estamos decidiendo, porque hay una decisión consciente que se vuelve cada vez más consciente a la vez que me autoinvestigo más, eso que ingresa tiene como finalidad práctica, a través del, del mecanismo digestivo, que ingrese a la boquita de tu célula, o sea, ese plato de ñoquis con tuco que parece tan distinto a vos, que parece lejano, de repente sos vos, o sea, te va a constituir en un rato nomás, y es un flash, y vos decís, pero... Bien, y ahí hay una, un clic que te hace la mente que es como, bien, puedo tomar otro tipo de decisiones quizás, o hay algo acá para, para elevar. Eh, ese almuerzo que, nada, mañana cuando almorcemos está bueno como pensar en esto, viste, como son las 12, bueno, ya a las 7, 8 de la noche de ese día, ese alimento ya forma parte de mí. Ese ñoqui con tujo forma parte de mis ojos, de mis manos, de mi útero, de mis pies. Eh, y también después yo puedo chequear, a ver, ¿cómo está mi piel? ¿Cómo están mis ojos? ¿Están apagados? ¿Están secos? ¿Están húmedos? ¿Mi boca lo mismo? Y puedo hacer ahí un paralelismo entre lo que estoy decidiendo ingresar y lo que estoy construyendo, o sea, para mí, o como yo lo vivencio, eh, la creación de cuerpo es el acto más sensible e íntimo que existe, o sea, es una acción creativa, estar autocreándonos permanentemente. El tema es que quizás nos volcamos más hacia la, hacia la música, hacia, hacia esa obra de arte, hacia la foto, eh, que, y nos sentimos fusionados con eso, pero porque por esto mismo, de que nos enseñaron que ser cuerpo es algo distante, y en realidad es la primera experiencia. Yo siento que, que sabiendo que, que, que estás siendo partícipe de algo zarpado, de una creación zarpada continuamente, después eso se vuelca también a todas tus cuestiones creativas por fuera del cuerpo. A mí me ha pasado de... Eh, hice durante mucho tiempo danza, y antes de cualquier presentación ayunaba. O sea, hay una cuestión ahí de, de tomar decisiones también en pos de pro, pro, procesos o proyectos creativos, y tenés que ir, no sé, a sacar fotos, decir, che, voy a tomarme tres días de reposo digestivo para ablandar los sentidos, para estar liviana o liviano, para, para, eh, para no tener esta cuestión eh, o el cuerpo sucio. Y después volcar eso y plasmar eso en mi proyecto. ¿No? porque la alimentación en un punto puede ser ensuciante, y lo que ensucia es como ver a través de un virus sucio permanentemente los sentidos, los tenemos semi-anulados, o sea estamos viviendo la experiencia de ser cuerpo al 20%, cuando en realidad cuando haces cualquier cuestión depurativa, una limpieza colónica o lo que sea, de repente ves los colores de los árboles y decís che loco, hace 20 años, o sea que yo estoy en la Tierra a 25, 40 y nunca vi esto, o sea, ¿por qué no sabía que esta experiencia podía ser distinta? Eh, y bueno, nace de esta cuestión de, de que nos caiga la fecha, ¿no? De, de, de que crear cuerpo es algo zarpado y consciente y podemos nada, ser partícipes. Yo creo que, que
0: volver al cuerpo está tan cerca que a la vez está muy lejos. O sea, es lo primero que tenemos y de lo que más nos alejamos. Me parece que también hay una gran cultura, ¿no? De. de, de obviamente del cuerpo físico ¿no? y de cómo tiene que ser y de cómo se tiene que ver y de cómo se tiene que consumir o sea, básicamente nosotras como mujeres no A ver, habiendo nacido mujeres y, y hoy en día como identificándonos como con esta versión nuestra es como también una revolución ¿no? como decir loco, quiero crear mi cuerpo no para el consumo de un otro o no para el consumo ¿qué sé yo, de un hombre como desde un lado capitalista y súper patriarcal sino desde un lado sano para mí no me importa verme, o sea, no me importa que me vean y me consuman bien, como porque si no siempre estamos haciendo una creatividad para un otro. Es como si, no sé, las obras de arte, la música que hagamos sea siempre para los demás, que un poco a veces termina pasando porque nos enseñan a que todo tiene que ser consumible, pero a la vez, digo, volver al cuerpo como una forma revolucionaria de decir, loco, me construyo para el día de mañana ayudar a que otros se construyan, y me parece, y volviendo como al proyecto o que yo lo estoy viviendo así desde el proyecto de Ginger Club, es un poco, gracias a tu experiencia, o debido a tu experiencia, que probablemente la debes haber pasado súper mal, como en tu adolescencia, eh, <risa> uh -huh. hoy en día estás como pudiendo decir, bueno, loco, yo aprendí todo esto y lo quiero hacer, y me parece que, no sé, siendo como mujeres, siento que es aún más revolucionario volver al cuerpo, porque tenemos un montón de cosas que nos pasan, que no sé, yo literalmente como que empecé a darme cuenta, o empecé a entender, no sé, el ciclo menstrual a mis 23 años. Uh -huh. eh, casi 10 años después de que me haya venido por primera vez. Yo estuve 10 años sin saber cómo funcionaba mi sistema reproductivo. Y uh -huh. más aún, o sea, claramente que si no sé, que te, tenía un embarazo no deseado, no podía hacer nada al respecto. O sea, como tenía sí, más sí. poder sobre mi cuerpo, un estado que no sabe quién soy, o que me conoce a través de un número de dni que yo. Y nunca, qué sé yo, bueno, obvio, soy de la generación que no tuvo mucha ESI en la escuela, de por sí fui a una escuela bastante diferente, eh, uh -huh. y me parece que ahí es donde está como eh, la posibilidad de que otros decidan sobre nuestros cuerpos, ¿no? Si yo no te educo, si vos no sabés qué es tu cuerpo, las posibilidades que tiene, o el poder que tiene, eh, sos, o sea, sos más maleables si vos no tenés esa información. Y la revolución o sea física, me parece que es re importante empezarla por ese lado individual, desde el adentro. Pero volver al cuerpo da mucho miedo, porque de repente es como estar habitando un monoambiente que no limpiaste en tu vida. O sea, está lleno de, no sé, de cosas feas y de basura, como de cosas amontonadas, y es hacerse cargo. Y la verdad es que a veces no tenemos ganas, y hay veces ¿No? que decís, oh, no sabes qué voy a clavar un chori unas papas fritas y una coca y a la mierda pero y ya y, ya. No, y, y también está buenísimo y también, y también está es válido obvio pero sí. también está bueno tener la, la perspectiva de que bueno el día de mañana de última lo podés ir regulando no tal cual
1: está bueno tener herramientas no herramientas de equilibrio eh, esto de decir bueno hoy la roqueo a la noche pero mañana yo ya tengo herramientas para que el cuerpo vuelva al eje, como un diente de león en el mate. Es toda cuestión de jugar, porque realmente estamos jugando en esta, en esta existencia. ¿No? Como, me encantó esto que dijiste eh, del monoambiente sucio, como volver al cuerpo de repente es como, ¿qué es esto? O sea, la cantidad de data que hay acá, eh, cuando todo va hacia adentro, y yo siento que, que ser investigadora de uno mismo es el acto más silente, revolucionario, y militante que existe, porque nadie se va a enterar. Vos no vas a estar publicando en Instagram permanentemente o en todas las redes. Che, yo estoy acá viendo cómo es mi caca todos los días, porque tengo que mirar mi caca para saber cómo estoy. No, no vas a estar en esa, pero claramente tenés que estar en esa, eh, en observar todo. O sea, acá en el acompañamiento, bueno, observamos la saborra de la lengua, esa capita que a la mañana aparece, la caca, cómo está la piel, nos hacemos un masaje en el abdomen, volvemos al cuerpo, tocando el cuerpo, sintiendo el cuerpo. Y volvemos al cuerpo con la certeza de volver a sentir, porque estamos anestesiados. Son cuerpos que, ya te digo, o sea, un, un abrazo, y, y, lo, y lo cuento desde este lugar, así tan apasionado, primero porque tengo mucho elemento fuego, pero por otro lado, porque me parece un rock, eh, que incluso la corporalidad esté anestesiada. Yo me acuerdo cuando empecé a descomprimir el cuerpo, porque lo tenía extremadamente sucio, eh, lo empecé a descomprimir, a abrir un poco los sentidos con ciertos hábitos nuevos solo con la comida eh, de repente, me acuerdo que me tocaron la piel, me abrazaron y yo dije, ¿esto es un abrazo? o sea, realmente sentir a medida que te vas limpiando que no necesariamente tenés que hacer un ayuno en la montaña para limpiarte, lo podés hacer acá, en momento pandémico, desde tu casa y no es nada roquero, es cuestión de hábitos y, y cambiar chips mentales, básicamente eh, pero fue, es esto como sentir que estás cada vez más cerca de vos. Cuando te empezás a desinflamar, porque la alimentación ensuciante, que sobre todo va de la mano de la alimentación industrializada, o sea, de los ultraprocesados que hablamos el otro día, es una alimentación en pos de inflamar el cuerpo. Entonces, en cada ser humano, como cada cuerpo es único y repetible, esa inflamación se expresa de maneras distintas. Pero a todos nos inflaman ciertos alimentos que son sintéticos, porque vienen de la industria, y tienen... Eh, ciertas sustancias que el cuerpo no decodifica, porque están hechas en un laboratorio, estos alimentos que sacamos de, de paquetitos de plástico, eh, son alimentos que, que, que nos inflaman, y a cada cuerpo le pegan de manera distinta, o sea, algunos van a sentir cuestiones en el aparato digestivo, otros a nivel respiratorio, otros a nivel del sistema urinario, o sea, el talón de Aquiles de cada cuerpo, ahí va a ir esa inflamación. Pero cuando estamos inflamados no sentimos, porque el cuerpo está con el sistema inmunológico súper activo, con retención de líquidos, con zonas totalmente irritadas, que es como, si me tocas, te noqueo, o sea, por favor, no, ni me acaricies. De repente cuando eso se descomprime sentís que la musculatura se ablanda, que venías yendo al masajista hace mil años, cuando en realidad necesitabas limpiar un poco el cuerpo para que todo eso se, se relaje, o sea, hay una relajación en la limpieza. Nuestro cuerpo está tirante, la piel tirantea, los ojos están opacos, hay algo que se abre cuando las antenas de repente están en bueno, estoy creando cuerpo a través de mi desayuno, estoy creando cuerpo a través de lo que almuerzo. O sea, claro, el ahí ya llega...
0: adentro, ¿no? Uh -huh. Re esto que decís de la piel. Yo eh, estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, bueno, con todo lo que, lo que implica el consumo de comida súper industrializada, eh, y fue hace bastantes años ya, pero como que a nivel de, de adolescencia había bastantes problemas de alimentación, y me acuerdo haber notado la piel de mis amigas en ese momento muy distinta a la piel de, 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 de nosotros no como todo lo que tiene que ver con su ecosistema y con su consumo obviamente sí. alimentos super procesados su piel y sus corporalidades eran distintas yo creo obviamente en cada cultura pasa algo parecido nuestras nuestras Pieles eh, cambian de color debido al lugar que habitamos y a la comida que comemos, pero fue, no sé, yo creo que una de las cosas que más me choqueó me eh, fue como esa diferencia en la piel de las personas. Y uh -huh. también como, como esa hipersensibilidad. Y claro, yo estuve viviendo allá un año, y en ese año, eh, por más de que hice actividad física y todo, eh, subí más o menos 12 kilos. Uh -huh. eh, en un cuerpo súper adolescente, porque tenía 17 años en ese momento y con todo lo, el desorden hormonal que todavía se procesa ¿no? en ese momento adolescente eh, no sé, me, me parece re loco eso porque después de volver y bueno, bajar de peso porque de repente la hegemonía era como el lugar hacia donde había que apuntar eh, me daba cuenta de que quizás ni siquiera estaba sintiéndome bien con todo ese ejercicio era como un ejercicio muscular pero demasiado rígido que, que quizás sí me hacía perder peso pero no tenía un acompañamiento de decir bueno ¿Cómo querés crear el cuerpo al que querés llegar? Y también un poco por qué, ¿no? Como creo que le, la cantidad de horas de gimnasio que a veces pasábamos para tener un, no sé, un cuerpo sin celulitis que nos pasa. O sea, somos cuerpos sí. que, tienen, que se tienen que mantener en pie, que digamos, uh -huh. por suerte nos llevan a todos lados donde nos llevan, viven todas las experiencias que viven. Eh, mínimo, hay que, no sé, darle un mimo por dentro, sí. ¿no? Es esto que decís vos de. De, de realmente sentir, yo creo que hasta darse cuenta de, de lo que uno consume, te cambia hasta, no sé, hasta en el deseo sexual, ¿entendés? como todo, te empiezas a conectar todo. con uno mismo con un otro desde un lado súper genuino, saliendo un poco de la cabeza, porque también alimentar es como, bueno, ¿qué alimento me hace bien a mi cuerpo? ¿Qué alimento le hace bien a mi mente? ¿Qué alimento no me va a castigar luego, no? Como... Uh -huh. eh, no sé, a mí me, me flasha mucho el tema de, de los doyas y, y a la vez lo comparo bastante con la astrología Porque es mi manera de <risa> seguir la vida Esto que sí. decís del fuego no Las características de personas que tienen mucho fuego en su cuerpo Son características que si podés a pensar Son re arianas, re leoninas, sagitarianas, Como este fuego interno de Loco, quiero devorar todo y estar al palo sí. Y es como el aire sí. también, ¿no? Como el aire, como los elementos de aire en... en en la astrología, que van de acá para allá, que se mueven y que cada elemento necesita equilibrarse, porque si no, estamos como exaltándolo aún más. Y nosotros, uh -huh. no, quizás las personas más cercanas a la astrología se rigen por esto, bueno, soy de aire, soy de tierra, bueno, pero ¿qué estamos haciendo para equilibrar ese aire, para equilibrar esa tierra? Porque El si algo, no, ¿no? De los elementos, sí. Totalmente, porque si no las personas de aire, no sé, nos morimos de ansiedad, o sea, realmente es algo... Que, <risa> No podemos canalizar porque encima no comemos, porque somos ansiosos, porque estamos haciendo mil cosas. Eso uh -huh. nos desequilibra aún más. Entonces, sí. no sé cómo bueno. es traer todo a un equilibrio que nos haga sentir bien. Sí. Y no tiene que ser, bueno, de acá para siempre ya está mi interno en un templo y como arroz porque <risa> es lo que me equilibra. Sino ir de a poco
1: también, ¿no? Y ser paciente. Uh -huh. Sí, y esto de, de contemplar el cuerpo como un ser dinámico. No hay nada fijo. O sea, nos despertamos de una forma, nos acostamos de otra, incluso a nivel químico. O sea, somos una a la mañana, y una a la tarde y una a la noche. Esta cuestión de, de, del reloj orgánico que vemos, bueno, no somos una máquina. O sea, nos despertamos. Eh, y solamente por estar en vigilia creemos que el corazón, los pulmones, el intestino... Todo está trabajando a la par y con la misma energía. Y en realidad hay una dosificación y ciclamos con el sol... Y tenemos en los ojos receptores de luz solar que hacen que la energía sea conducida a distintos órganos en el día. El fuego digestivo no es el mismo cuando hay sol que cuando no hay sol. Hay una cantidad de data que, bueno, estaríamos un montón de tiempo hablando, como eh, que nada, que es una experiencia de, de cuerpo totalmente distinta. Es como, che, me voy a tirar a la pileta de, de vivir la vida de, de una forma radicalmente diferente a lo que yo conozco. O sea, empezar a sentir el cuerpo desde otro ángulo. Reloj orgánico, ayurveda. Ayurveda es a ver, a mí me salvó la vida, Yurveda, eh, yo tuve esta cuestión de acidez y, y reflujo, que es algo que en el acompañamiento veo un montón, y esto de, che, no te adaptes a tener un cuerpo incómodo, la, la incomodidad no es normalidad, eh, sobre todo estas cuestiones digestivas crónicas que te dan una pastilla y la de por vida, de repente es como, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, darle un nombre distinto a las cosas, la acidez es una en vos, es diferente en mí, la sintomatología en cada cuerpo es distinto, así como cómo trabajar es distinto, no es que la misma pastilla es para todo el mundo, sino, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué contexto propicia esa acidez en vos? ¿Qué alimentos te van a equilibrar y te van a desequilibrar? como Y en este momento actual, o sea, por ahí si tuvieses acidez, tenés acidez a los 10, no es lo mismo que si tenés acidez a los 40 años, como poder contemplarse como seres dinámicos, mutables, plásticos, que el cuerpo es eso, o sea, eh, realmente eh, eh, no hay nada fijo en la corporalidad, eh, y a Yurveda lo que trae también es esto de, bueno, el cuerpo es el universo del depende, o sea, estos, estos doyas, ¿no? las constituciones dójicas que vemos de bata, de pita, de cafa, que rigen distintos elementos, el aire, el fuego, la tierra, eh, quizás para, para, bueno, como Ayurveda es tan complejo y tan enorme, podemos dar como un ejemplo en relación al hambre, ¿No? El hambre para bata, el hambre para pita, el hambre para cafa se expresa de formas distintas. O sea, bata directamente no siente el cuerpo, tiene tanto aire, tanto, tanto aire, que es como, che, yo hoy no me acordé de comer y tampoco me acordé de tomar agua. Y creo que tengo ganas de hacer pizza hace dos horas, pero también me olvidé porque estoy pensando en otra cosa. Y tiene un apetito re variable, un fuego digestivo re livianito, a veces le cae mal todo. En cambio, pita te dice, che, yo si no como, o sea, te como a vos, me pongo. Te como y la me pongo cara. A bueno, sí, porque Pita tiene ese fuego zarpado que directamente quema el estómago, o sea, tiene tanto ácido clorhídrico, tanto todo, que puede comer un montón y tiene que respetar todas las comidas porque si no entra en rock. Y Cafa, con esa tierra y ese agua ahí equilibrado, que tiene un apetito súper moderado, es como, bueno, no hay nada para comer, no pasa nada, come poquito, ahí como un fuego estable y, y, y tranqui. Y así se expresa también cada ser humano en, en todas las manifestaciones. En la transpiración, en la menstruación, en las fisiológicas y en las mentales. También está bueno esto que vos decías, bueno, ¿qué nutrientes es para el cuerpo y qué nutrientes es para la mente hoy? A mí eso me re gusta observarlo en el acompañamiento. Porque siento que a veces necesitan eh, nutrientes distintos. Y es re loco, porque es como, bueno, me voy a separar un rato, primero voy a hacer cuerpo a nivel fisiológico, y después voy a hacer mente, a ver si en la mente necesito más tierra y en el cuerpo necesito más aire o más fuego. Eh, nada, es una nomenclatura nueva, quizá para quienes estén escuchando, pero también es como para ir esto como digiriendo eh, nuevas maneras de nombrar, de nombrarnos. O sea, yo siento que, que estar en el cuerpo hoy es un regalo, eh, y es una experiencia transitoria, y que, y que merece eh, esa amabilidad y, y esa introspección. Eh, hay herramientas, hay pasos, eh, el método del acompañamiento para mí es impresionante cómo fue naciendo solo, fue como, bueno, qué sé yo, eh, arrancó conmigo, de repente con dos amigas que probaron, y estoy muy agradecida, como conejillos de Indias, y encontrar esto, que de repente en una semana de un cambio de alimentación, el cuerpo cambia, en una semana hay cambios notables, y es como... Claro, o sea, esto es creación continua. O sea, en este momento que estamos hablando, un montón de células nuestras están muriendo y están renaciendo otras. Entonces, esa posibilidad de decir, che, ¿cuándo arrancó el cambio de, de conciencia? Y ahora, porque ya te estás muriendo y te estás volviendo a nacer permanentemente y la chance está en el aire. Como, nada, aprovechar este, este momento así pandémico de decir, bueno, hago la pausa, me investigo eh, y, y habito el cuerpo con, con, con la certeza del placer porque hay mucho placer. Escorpiano todo de repente, ¿no? <risa> hablando sí. de,
0: de, que, de que también cada, si te quiere, cada signo astrológico o cada arquetipo astrológico que rige una parte de, del cuerpo, hace poquito que, que te compartí un, un escrito sobre el hablando de Escorpio, que Escorpio simboliza el, el intestino, ¿no? El intestino grueso, que es como el, casi el último tracto de, de por donde desechamos la comida que comemos y de que muchas veces es súper sedimentario y quedan ahí cosas que han, hemos comido hace un montón de años, eh, uh -huh. y todo lo que es el, el, la transmutación de la comida hacia algo que ya el cuerpo no necesita y, de, y se deshace de él, ¿no? Como esa muerte y renacer que decías como de las células, ¿no? También eh, hablándolo arquetípicamente, es algo que, no sé, a, la, a las eh, mujeres cis y, y a los varones trans que aún quizás no están en tratamiento de hormonas tenemos un, un ciclo eh, que nos delimita cierta renacer y muerte, casi, bueno, cada 28 días es medio la norma, pero pueden ser cada más, y me parece que ahí como que tenemos un acercamiento al cuerpo. No sé si los varones como, como que encuentran ese momento, no como que a veces siento que, que las mujeres como que un poco medio que tenemos que acercarnos hacia eso, porque si no, como decía antes, nos, como que nos... Somos sí. como cabonejillo de India de otras personas Con, uh -huh. con intereses de, de poderosos eh, Y quizás lo, lo, los varones, si no tienen una incomodidad No van al médico No, uh -huh. se, no se hacen estudios Es re simple, aguante sus privilegios Y es como, dale uh -huh. loco, fíjate, anda, tratate, cuídate Ve qué te pasa, uh -huh. qué onda tu cuerpo Lo conoces, lo sentís eh, no sé, es como es una roja que retenemos con, con mis amigas, como esto de hecho de, de qué andan qué anda los varones con sus corporalidades, y a la vez hoy en día uh -huh. creo que se está tratando aún más, y por suerte visibilizando de que, de que nada, aquí hay que hacerse cargo. Hoy en día, sobre todo, que está como en auge el tema de la salud, eh, nos, nos agarró wiki sí, sí. a todos, o sea, no importa la edad que tengan, nos agarró Quickie. Sí, sí, o sí. sea... Eh, ahí nos dimos cuenta de que hay que cuidar los pulmones, de que hay que cuidar la actividad física, y sobre todo la, bueno la alimentación fundamental, uh -huh. esto da para hablar encima horas sí, sí, sí. Porque sí. Es esta industria digamos que es esta medicina como que nos uh -huh. asocia esto que decís vos, ¿no? de la mente y el cuerpo, yo siento oh, debido a, a temas de salud, como que he recorrido muchos, muchas médicas, muchas médicas más que nada, médicos no, como que no es frecuentado, pero muchas médicas y que pocas de ellas que he visto trabajan integralmente ¿no? como si el cuerpo fuese una cosa y la cabeza otra y las dolencias del cuerpo no tienen nada que ver con lo emocional y es como, obvio que sí obvio que tiene que ver con lo emocional obvio que tiene que ver con cosas que quizás no conozco de, de mi, no sé, linaje o sea, es yo bueno. creo que hay posibilidad, si queremos sanar hay mucha posibilidad, no me voy a adentrar al, al terreno de que, de que toda enfermedad es emocional porque Realmente creo que hay una gran discusión que todavía hay que tratar y que me parece muy insensible tratarlo en, en un, como en una perspectiva como en la que estamos hoy. Sí. Eh, uh -huh. Entonces como que entiendo de que sí muchas dolencias del cuerpo vienen desde un lado emocional, pero a la vez estamos pasando una pandemia. Entonces hay que tener coherencia, como que siento que hay un discurso en New Age ahora que, sí. que es muy hegemónico y que la verdad es que a mí me da mucho rechazo porque tiene cero perspectiva, y todo lo que no tenga perspectiva es como es súper exclusivo. Y me parece que no está, no está piola tratarlo hoy en día de esa manera, pero sí ayudar, como esto que decís vos, bueno, tratemos las dolencias que nos pasan en el día a día, que, que entendamos que, que cambiando un hábito puede cambiar nuestra constitución física y hasta nuestra emocionalidad. O sea, ¿por qué de repente estamos constipados y nos sentimos re mal? Y porque no estás largando en kilos y de kilos de basura acumulado en tu cuerpo, ¿cómo no te vas a sentir mal? O sea, ¿o por qué si andamos con diarrea nos sentimos como re vacíos? Y porque de repente no estás digiriendo nada, es como, ahí es cuando te pones a pensar, sí, 2 más 2 es 4, mi cuerpo claramente refleja lo que siento y lo que estoy atravesando, pero a la vez hay que, es, no sé, es como mucho más complejo y me parece que este acompañamiento que brindas y lo digo porque lo estoy viviendo en carne propia, <risa> eh, mm -hmm es muy zarpado, todavía siento que me queda por bajar mucha data, y leer muchos apuntes que he tomado, pero me, una de las cosas que me queda, y, y que re podemos hacer un volumen 2 el día de mañana de esta entrevista, pero una de claro. las cosas que me queda muy, muy zarpada de lo que nombrás, algo muy acuariano, que es volver a las redes. no Como a las redes de consumo, como a las redes de producción, a las redes de personas que hacen lo que comemos, porque ellos también están con, eh, aportando esa constitución física, ¿no? Y que sea desde el amor, y que sea desde el compañerismo, y desde la producción autogestiva, que es como, dale, eh, uh -huh. hablando, de no sé, mi, mismo como algo tan básico en nuestra comida cultural, como es el pan, ¿no? Que lo consumimos saliendo de una bolsa de plástico con, con 15.000 ingredientes que no son necesarios, eh, esto que venimos nombrando, ¿no? ¿Qué tiene un pan? ¿Agua? ¿Sal? harina y levadura, y de repente el pan bimbo tiene 31 elementos más, y que el cuerpo no, es, no está hecho en un laboratorio, entonces quizás no decodifica todo eso que nos están dando, es como si nos están inyectando cosas que, que uh -huh. no aportan eh, vida ¿no? a nuestro cuerpo. Y, y bueno, en, en tus talleres nombras mucho no esto de volver a las redes y a la producción local, ¿cómo, sí. ¿cómo lo venís sintiendo vos? O sea, es, es como re distinto ¿no? que consumir de un supermercado. Pero,
1: es, eh, a ver, siento que, siento que nos volvemos cada vez más humanes en esa red. Eh, y que dejamos de crear cuerpos sintéticos a través de esa red. Eh, nada, quizás volvemos a un supermercado a comprar, qué sé yo, un papel higiénico. Pero nada que después nos vaya a constituir eh, en los días... Eh, esto de que cada alimento tiene su historia, y que esa historia después nos constituye, eh, también construye una relación distinta del, del humano y con la naturaleza, del humano en la vincularidad, en la red que somos, esto de, de somos red para mí es enorme, y en un momento pandémico es aún más enorme, porque es esto, de repente no voy a buscar el pan bimbo a la góndola, que hace anda, hace cuánto tiempo que está ahí, porque tiene unos conservantes zarpados, sino es que me traen el pan a la puerta de mi casa porque hace 48 horas que le pusieron amor para preparar miro a los ojos a la persona que lo hizo desde cero desde harina agua sal y masa madre y de repente ahí ya se está eh, gestando una relación distinta con mi cuerpo o sea uno cree que comprando solo está comprando en realidad está apoyando un, un, una a ver sí es apoyar una red que termina con mi cuerpo con la construcción de cuerpo, entonces es desde el momento cero hasta la finalización de eso, que es, bueno, acá tengo mi cuerpo para hacer, hay amor, o sea, que en esa red eh, apostemos al amor, en los días, eh, y, y acá en La Plata también tenemos el, el privilegio de que somos un montón, eh, somos un montón haciendo cosas resarpadas, y anda a saber por qué hacemos lo que hacemos, yo no sé por qué me dedico a esto, pero me dedico a esto, porque... Eh, Facu de Merquén está haciendo pan todos los días, o Niña Panadero hace pan, porque hay una pasión ahí, también en esta cuestión de, eh, de que generar alimento es una acción política, es una decisión, es una militancia, eh, siento que es una militancia en pos del amor, por sobre todo, así quienes no, hacen no, cosmética no, natural, eh, bueno, total, no sé, ahora no se me vienen porque somos un montón, pero acá granito de arena de esta red, eh, siento que la militancia pasa por ahí, por la unidad, siento que sabes a quién agradecerle, ¿no? Como que,
0: mirar, o sea, esto de mirar a los ojos a quien lo hizo, es saber a quién agradecerle. Sí. Que obviamente, sí, en la fábrica de Bimbo hay mil trabajadores que obviamente son trabajadores, como nosotros, pero no los podemos mirar a la cara y agradecerles por el último el pancito que nos trajeron a la mesa. Pero me parece que esto de volver a lo humano, ¿no? Todo tan industrializado, todo tan pasado por químicos que saber que viene de un lado cuidado, o por lo menos esto, con amor, porque terminamos comiendo esas ideas también, ¿no? Que bueno, vivimos en, igual, vivimos en una sociedad en la que el consumo es, tiene que ser súper rápido, porque hay que seguir produciendo, porque como que no damos abasto, aunque ahora estamos en cierto punto de inflexión, está bueno que de a poquito nos vayamos como cuestionando estas cosas, no va a ser radical de que el día de mañana dejemos de consumir todos el supermercado porque no, porque vivimos encima en una ciudad pero bueno, en la entrevista anterior hablamos con, con la tincha que ella es vegana hace un par de años ya y también hablando de que es de a poco o sea, un cambio de hábito no lo vamos a hacer un día para el otro ahora que tenemos la posibilidad de estar aunque sea los que tenemos el privilegio un poco más de tiempo en casa podemos utilizar ese tiempo para no estrolear tanto porque a veces ese consumo no nos hace bien <risa> Y para ah. sentarnos dos segundos a pensar qué comimos hoy y cómo nos sentimos, eh, o, o no sé, eh, qué sé yo, hablar con, con gente a ver cómo le cae la comida que comieron ayer, y como charlar y poder como destabuizar todo lo que conlleva el consumo de comida que inevitablemente termina en caca, y, y todos lo hacemos porque somos seres humanos, como... Me causa y hablemos gracia, de caca. Me, me hablemos de caca, claro, me causa gracia que la gente es como... No. Hizo caca. caca no. O sea, si no haces caca me preocuparía. ¿entendés? Sí, sí, y de, sí, a sí.
1: Pero a y que de eso... hecho, bueno, no hacer caca es lo, lo peor que nos puede pasar. O sea, yo creo que se, se expresa en nuestra cara si un día entero, a ver, fuimos a laburo y no hicimos caca, es como, nada, es cuando te, te pones los zapatos más incómodos del mundo y los pies están como un rock. Bueno, lo mismo, o sea, no hacer caca una semana es como, por favor, ayúdenme. Me quiero morir, ¿no?
0: ah, básicamente, me quiero morir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, sí, sí hay, hay cosas que igual nada no tratamos por este, no sé, como subjetivo de que todo tiene que ser pulcro y bonito y lindo y, y las damas no hacen caca. <risa> bueno,
1: Ay, no, cual. Chicas,
0: las chicas también no caca. Eh, pero nada, me parece súper interesante como volver a traerlo desde un lado súper humano en el que nuestro cuerpo más que nadie necesita de nuestro cuidado porque nadie sabe cómo nos sentimos, eh, podemos encontrar palabras pero nunca van a quizás representar al 100% cómo, cómo nos cayó una ensalada de tomate y huevo, o sea, desde lo más micro a lo, a lo más macro, como de tomar más agua porque inevitablemente nuestro cuerpo está reconstituido por agua, eh, a, bueno, a esto, a elegir un consumo más responsable, un consumo más compañero. Eh, está re bien igual si nos queremos comer una pizza o un chori, pero me parece que ser consciente en un montón de aspectos sociales y personales es la clave. Y una vez que sos consciente, y una vez que, que viste uh -huh. todas las posibilidades como que ya no te puedes hacer el bolude, y me parece que ahí está piola poder no hacerlo solo, o sea, o sola o sola, como en el, en el caso de generar una red, compartirlo, de última tener un espacio de consulta, eh, bueno, también eh, promocionando ¿no? tu, tu acompañamiento, realmente re recomiendo desde un lado súper personal, que el día de mañana si ustedes lo sienten, lo hagan yo, la verdad es que lo vengo sintiendo hace un montón, porque tengo re ganas de conectarme con el cuerpo, porque me parece que ahí hay mucha data, y eh, que nada, a nivel personal, material en mi día a día, como espiritual, digamos. Yo creo que conectarse con el cuerpo es como... es el primer nivel del jueguito, ¿no? Y a veces sí. es como que ni siquiera lo pasamos. Hay mucha más data bueno. atrás de ese jueguito, de, de, de empezar a encontrarnos y escucharnos. Sí. Eh, y eso nos va a hacer que el día de mañana nos vinculemos de una manera más genuina con los otros, ¿no? Como... De, tanto desde uh -huh. la alimentación como desde lo personal. Pero me parece que lo que nos constituye... Y es genuino, mejor aún, porque va a ser que el día de mañana estemos constituidos de, de esas ideas que nada que a poquito consumimos todos los días. Gracias. Es una rosca igual como para tres horas de podcast.
1: Sí, 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 sí. Sí, bueno, tremendo.
0: Muchas gracias. O sea, yo rosquearía mil, quiero rosquear sobre ayurveda y astrología. Me parece sí. que hay mucha data. Eh, uh -huh. Y bueno, y hoy cuando vayan a cenar o mañana cuando vayan a desayunar, <risa> piensen cómo se sienten, si tienen hambre, o si están desayunando de rutina, ¿no? por costumbre.
1: Por costumbre.
0: Y, sí. y bueno, y la, encuentran a Memina en. ¿Cómo es tu Instagram? Memina
1: Tres-Bajos.
0: Memina Tres-Bajos. Ahí uh -huh. van a encontrar el Instagram de Ginger Loop. Y tiene mucha data, me encantan las datas que estás tirando en, en tu feed y el diseño, un diseño muy bonito. Gracias, gracias. Eh, así que nada, mucha rosca. Tengo muchas ganas como de, de seguir rosqueando y de, me encanta, me encanta. Y de terminar sí. el, los ejercicios de esta semana, que el día de mañana ya les contaré porque estoy flipando mil. Ejercito eh, eh, los
1: sentidos, me encanta.
0: Ejercitando los sentidos, todo lo que es, esa conllega. Encima ayer tuve una sesión de Reiki y estoy como. Apertura. <risa> Y ya. <risa> así, que, así que nada, bueno, muchas gracias por estar Bien. escuchando hasta acá. No sé ni cuántos minutos llevamos, pero seguramente es una banda.
1: Una eh, banda, sí. Bueno. bueno, nada, pónganle amor, ¿no? Gracias, Lu, gracias. Ah, y en gracias. pos de, de esto, de, de la creación de cuerpos sensibles. Eh, oh, eso, va, va desde une y después se expande. O sea, si, si nuestros ojos están limpios, después la mirada... Eh, que compartimos al mundo también va a ser limpia y la que nos devuelvan también hay una cuestión ahí de empatía y de espejos que, que parte de ser autoinvestigadores empieza en UNED así que vamos hoy oh, gracias bueno. muchas gracias por haber llegado hasta acá
0: esto es Espejo Podcast y nos vemos en la próxima adiós
1: adiós